0: Månens dragningskraft har länge sagt att ner jordens rotationshastighet, men nu snurrar vår planet plötsligt fortare. I dagens Studio DN om hur jordklotets rotation förändras och hur det påverkar våra liv. Jag heter Ulke Holago och nu är med mig Maria Gunter, vetenskapsredaktör här på Dagens Nyheter. Hej Maria! Hej! Du tittar just nu närmare på det här som jag nämnde i starten, alltså hur hastigheten i jordens rotation har skiftat- och det här är ju någonting som förbryllar forskare och andra experter. Så jag tänkte om vi tar det grundligt från början. I vilket tempo snurrar egentligen jorden?
1: Ja, alltså man kan ju börja med att säga att jorden är ju vår ursprungliga klocka. Alltså den snurrar ett varv runt sin axel på 24 timmar. Och det är så vi från början definierat hur långt en timme är. Men, alltså, och den snurrar eller ett varv på 24 timmar eller 86 400 sekunder. Nu så har vi klockor som är mycket mer exakta än jorden, atomur. Och tack vare dem så kan vi nu se att jordrotationshastighet inte är helt exakt, den varierar lite. Och så generella långsiktiga trenden att jorden snurrar långsammare och långsammare. Och då är det månens dragningskraft som bromsar in den som du sa.
0: Och vad är det, på vilket sätt bromsar ni? Vad, hur ser den relationen ut? Jo, alltså det är så att månen
1: påverkar ju
0: världshaven så att det blir ebb och flod.
1: Liksom. Och, då, och just det här ebb och flodsystemet gör att jorden snurrar långsammare och långsammare. Så hade vi inte haft någon måne så skulle dygnen vara mycket, mycket kortare än vad, vad de är nu.
0: Och då, som du nämnde där så får månens dragningskraft jorden att snurra lite, lite långsammare enligt vad man har kunnat mäta. Men nu på senare år så har vi sett en omvänd trend. Vad, vad är det som har hänt? Ja, alltså man, man övervakar
1: jordens rotationsacitet väldigt noga. Så alltså det finns en internationell organisation som heter IERS, International Earth Rotation and Reference System Service. Som ligger vid observatoriet i Paris. Och de övervakar det här hela tiden. För att alltså nu är det är atomer som nu bestämmer världens officiella tid. sedan 1972. Alltså det som vi kallar för UTC. Eller Coordinated Universal Time. Som är den eh, officiella tidskalan I de flesta länder. Och den korrigeras då. då för man vill ändå liksom ha kvar den här kopplingen till jordens rotation. Och då är det, det, här, det här observatoriet i Paris. Så finns det en person som är ansvarig för det. Att hela tiden kolla. Så att, och när, när skillnaden mellan jordtiden och atomurens tid är större än 0,7 sekunder så säger han den här personen till att nu är det dags att göra någonting åt det här. Och då har man då historiskt flera gånger infört en så kallad skottsekund som kan införas sista december eller sista juni. Men nu har de då istället sett att nu går det istället fortare och fortare.
0: Och. Du, vi ska prata mer om det här det går fortare men jag måste först fråga dig en personlig fråga du är också fysiker förutom journalist. Hur känns den här nyheten att jorden plötsligt snarare fortare ur det perspektivet? Ja men allt sånt här är jättespännande
1: speciellt som man faktiskt inte riktigt vet vad det beror på. Alltså det finns ju en massa olika teorier men alltså att just att, att uh, ja, jag tycker att det är, framförallt tycker jag att det är kul att jorden inte är så exakt och att vi nu, att vi nu liksom är att vi har Ja, att vi har klockor som är mer exakta än jorden. Det, tycker jag, det är spännande i sig, jag.
0: Men då det faktum att jorden nu snurrar fortare. Vad, vad beror det på? Vad vet man om det? Ja, alltså, det vet man ju inte. Det finns teorier. För att det finns ju mycket som
1: påverkar då jordens rotation. Alltså det vet vi. Alltså, dels det här med att månen bromsar ner. Men sen också vädersystem och så andra naturfenomen påverkar. Ja, om ni kommer ihåg det här jordbävningen i Indiska oceanen i december 2004 som alltså är den här tsunamikatastrofen den fick till exempel jorden att snurra lite snabbare. Och, sen finns, och nu finns det teorier om att det kanske är magmarörelser in i manteln i jordens inre. Och det kan också ha gjort med att jordens magnetiska poler de flyttar sig lite hela tiden. Det kallas polvandring och det kan också påverka rotationen. Om man har sett någon, lite avvikelser hur, hur, hur den här polvandringen beter sig och det kan påverka. Och så kan det också ha att göra med att isen vid polerna smälter, alltså med klimatförändringarna så att det finns lite mindre massa alltså i form av is. Och så kan det, det kan, som det kan påverka och det kan också vara någonting som händer i, liksom i, mellan där kontinentalplattorna möts. Alltså det finns mycket, alltså, det, är, det är väldigt svåra variationer men, och det finns mycket som, som kan påverka.
0: Men en av teorierna handlar om att klimatförändringarna skulle kunna ha den effekten att jordens rotationshastighet förändras. Är det korrekt uppfattat? Ja,
1: alltså det, det, det är en, en av teorierna. Det, alltså, det är inte alls säkert, men det är en av teorierna. Just att is smälter både, både vid polen och sen på glaciärer så att jordens massfördelning blir lite annorlunda. Då. Det är som påverkar också rotationen. Mm.
0: Och vilken betydelse har jordens rotationshastighet för oss människor och för livet här på planeten?
1: Alltså för, för alla andra utom människor, alltså för alla andra biologiska organismer så har det ingen betydelse överhuvudtaget. För det här är så otroligt små variationer. Och det har inte bero för oss som biologiska organismer så spelar det inte här någon roll. Men däremot så har ju, det har en jättestor betydelse för våra tekniska system. Alltså, framförallt är det gps som är helt beroende av exakt tid. Alltså GPS-satelliter, för de kan även en väldigt, väldigt liten avvikelse bara någon millisekund få jättestora konsekvenser. Och hur ser de konsekvenserna ut idag märks det av? Alltså det, det, som, det som har märkts av är ju, som jag sa tidigare, så man har ju infört en sån här skottsekund ibland. Den införde man alltså ända sedan 72: när man liksom övergick från att använda jorden som ursprungsklocka till atomur som... som som bestämmer tiden så har vi har fått totalt 27 skottsekunder. Och från början och så alltså 78-90-talen var inte det något stort problem och då införde man ja, då behövdes en skottsekund nästan varje eller vart år. Men sen med så har det bara behövts fem skottsekunder. Men och den senaste var i december 2016 alltså för snart sex år sedan. och men varenda gång då man eftersom vi får mer och mer exakta tekniska system och där man måste synkronisera tid mellan olika system Så alltså det är så mycket sånt där så har ju det här ställt till tekniska problem och det skulle kunna ställa till potentiellt mycket mer tekniska system än det har gjort. Vi har inte riktigt sett några riktigt stora konsekvenser men det skulle kunna bli det.
0: Och nu när du är inne på det om jag får backa ba tillbaka ja. lite till det här med atomuren du berättade vad det var och Ja, min egen erfarenhet är från att ha jobbat med direktsändningar i tv och radio. Då är man ju beroende av eh, atomur med väldigt exakt eh, tid. Hur, kan du berätta lite mer om hur de funkar? Alltså man kan säga att atomur
1: fungerar egentligen som ett, på samma sätt som ett pendelur. Alltså i en pendelur så är det en pendel som håller tiden. Och i ett atomur så är det istället eh, svängningen i en, viss, i en viss väldigt exakt strålning som man, som man mäter. Alltså en strål, en viss, man vet... Vissa atomer skickar, kan skicka ut strålning där man känner till exakt våglängd och exakt hur fort de svänger. Och så, bara mäter, och så bara genom att räkna dem så kan man mäta tiden då. Ja, och de atomer som vi använder nu för vår tidsstandard de har som mest det, första, det största fel de kan få att de kan gå för en sekund fel på 300 miljoner år. Så de är verkligen otroligt exakta. Och det första atomuret byggdes av den brittiske fysikern Louis Essen och han presenterade den 3 juni 1955. Och då, då, sen dess har vi då klockor som är mer exakta än jorden.
0: Och hur stor grej är det med atomurets tillblivelse bland er fysiker?
1: Ja men det är en jättegrej. Alltså, alltså vi skulle, alltså. Ja, ja, jag, vet det. alltså jag, jag, det, jag vet inte hur om vi skulle ha problem med den här sändningen om vi inte hade någon så exakt tid, Alltså hur, hur hela internet skulle fungera. Alltså det, vi behöver... GPS skulle definitivt inte fungera om vi inte hade exakt, alltså så här exakt tidsmätning.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om hur jordens rotationshastighet påverkar oss. Du lyssnar på Studio DN idag om varför jorden roterar snabbare. Maria Gunther, vetenskapsredaktör här på Dagens Nyheter- varför ökar eller förändras jordens rotationshastighet just nu?
1: Ja, alltså, som sagt, vi vet inte det. Alltså, det, det. Det finns teorier. Som sagt, det kan vara klimatförändringarna. Det kan vara någonting annat. Men vi ser det här och det börjar det börjar gå så mycket långsammare så att, så att eh, forskare helt enkelt pratar om att det kanske är dags att vi inför en negativ skottsekund, alltså ta bort en skottsekund. Och det har vi, det har vi aldrig gjort förut. Och det vet vi inte om våra system ska klara.
0: Ja, en negativ skottsekund skulle ju vara ett exempel på en konsekvens av den här ökade hastigheten. Vad kan det röra sig om mer utöver det? Alltså det är ju, alltså konsekvenserna
1: är ju, ja alltså GPS-system skulle kunna börja mäta väldigt fel. Alltså så att vi inte längre kan navigera med hjälp av dem. För, alltså, och det, det, är ju, det kan ju få katastrofala följder.
0: Och det här med skottsekund... Varför har det kommit att kallas för just skottsekund?
1: Alltså skott, det är samma skott som är skottdag och skottsekund. Och det kommer från att skjuta in, alltså en extra dag, man skjuter in den. Det är därför som den kallas för skottsekund.
0: Och det här användandet av skottsekunder plus som det har varit hittills och då ett möjligt en minus sekund som det talar om nu. Det finns kritik mot det. Vad handlar det om? Ja, det har funnits en ganska stark debatt om det här i ganska många år. Alltså att för
1: att där många tycker att vi måste borde slupa de här skottsekunderna helt och hållet eftersom de ställer till så mycket tekniska problem. Att vi egentligen bara borde använda de här atomuren för att bestämma tiden och inte bry oss om och inte fortsätta koppla dem då till till jordens rotation. Men sen så finns det ju andra då som tycker att det är jätteviktigt att vi fortsätter det, med det. Och en, en är faktiskt en person som jag intervjuade för, för 2015. Och han heter... Han var just den här personen som satt i Paris, på observatoriet i Paris, och var ansvarig. Var den som då var ansvarig för när vi skulle in, införa skottsekunder. Och, och han han heter Daniel Gambi och han, han först att han jag är här över tiden, I'm the lord of time, som han sa för att det var han som bestämmer jordens tid. Men han menar att det här är ju ja, vi måste behålla skottsekunder för att jag menar, tekniken är till för oss och inte tvärtom. Alltså, tekniken bör anpassa sig och oss, det är inte vi som bör anpassa oss efter tekniken. Alltså jorden och solen har varit vår klocka sedan sedan mänskligheten uppkom och då, eller ja, sedan ja, även för andra djur mycket längre så att han menar att liksom, vi ska inte vi slavar under tekniken, så därför ska vi fortsätta med det här, tycker han.
0: Vad tycker du då?
1: Jag, tycker, alltså jag, ja, jag kan förstå det argumentet, jag kan, jag förstår ju båda sidor. jag förstår att det här ställer till tekniska problem, framförallt för att det är, så, det är så godtyckligt, man kan liksom inte riktigt förutsäga när en skottsekund kommer, just eftersom jorden wobblar så mycket, eller att den varierar, liksom. så, att, så att det är ju väldigt svårt att planera Alltså man kan inte planera i förväg för att för att system ska klara av det eftersom det kan komma väldigt plötsligt när man inför en skottsekund. Men jag tycker ändå att, alltså som fysiker så tycker jag nog ändå att det är ändå jorden och solen som ska vara ursprunget för vår klocka. Det tycker jag nog. Så jag tycker jag är nog för att fortsätta med en skottsekund, positiv eller negativ.
0: Och det här med jordens rotationshastighet, när vi tittade närmare på rapporteringen kring den här frågan så har ju den funnits ett tag och så har den blossat upp nu lite extra de, den senaste veckan. Varför är den här frågan så stor just nu tror du? Alltså jag vet inte men det, en sak kan vara att den, den 29
1: juni 2022 det var det kortaste dygnet som vi någonsin har uppmätts. Så det, som vi någonsin har uppmätt. och det kan, det kan bero på det. Alltså annars så var det år 2020 var det flera dygn som var de kortaste och nu och nu har vi Hittat ett, haft ett ännu kortare dygn. Och det, ja, det kan bero på det. Jag vet inte. Men det är en spännande fråga som någon börjar skriva om det så börjar ju fler skriva om det. Så det är, inte, det är inte så konstigt.
0: Och det kan också leda till att vi gör poddavsnitt som det här. Avslutningsvis, vad betyder allt det här för vår framtid på jorden? Hur påverkas vi? Ja, det beror ju på hur våra tekniska system klarar
1: av det. Det är ju så vi påverkas. Om allting kraschar för att jorden snurrar för fort eller för långsamt så visar det ju liksom på vilken sårbar kultur vi har eller? Ja.
0: Tack så mycket Maria Gunther, vetenskapsredaktör här på Dagens Nyheter Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn snabbla.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt Studiodn görs för poddbli av producent Sabina Marmolakaj ljudtekniker Patrik Misenberger teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago